0: Англія. 19-й рік. В місті містечко, навіть стоук, он тренд, біля будинку стояв невеличкий візочок. Візок видавався досить старий і досить занедбаний, пошарпаний. І найкращою ідеєю його було десь просто позбутися викинути на сміття. Але власник будинку. Він вирішив просто цей будинок весь продати разом з цим візком. Пізніше новий власник будинку він прибрав на цій території, і він побачив цей візок. Ну, і логічно було рішення просто його викинути. Але поряд був його друг, і він йому просто запропонував ну, одну логічну і правильну ідею. А він здається, що цей візок якийсь занадто вже старий. Можливо, він достатньо старий, щоб спробувати його дослідити більше і побачити, можливо, він має якусь цінність. Цей чоловік, він погодився зі своїм другом, і коли він, вони зробили дослідження, коли вони перевірили цей візок, виявилося, що він має справжню цінність. Цей візок він був виготовлений у 17 столітті, і він був насправді у відмінному стані, як на цей час. Його вартість була... Більше 20 тисяч фунтів стерлінгів. На наш час це. На наші гроші українські це е, десь 9, майже 900 тисяч гривень, майже мільйон. Просто за візочок. Він був непримітний, він був старий, але вартував набагато більше, ніж е, здавалося людям, які навколо нього, на нього дивилися. Навіть не зважаючи просто на його який, зовнішній вигляд. Кажуть, найкращий спосіб сховати якусь річ. Особливо, коли до вас додому навідуються злодії, найкращий спосіб сховати якусь цінну річ це покласти її на видному місці. Там будуть шукати в останню чергу. Бо, як правило, всі, всі ці заначки нестандартні. Під матрасом, в постійній білизні, десь в шкафу, в книжках і так далі. Тобто все це перевіряється в першу чергу. Хтось тобто сміється, може, ваші якісь заначки сказали, вибачте. вибачте. І так само, якщо ми дивимося, друзі, на Слово Боже, насправді, якщо подивитися от на цю мою Біблію, це одна із моїх перших Біблій, коли подивитися на її зовнішність, здається, що її цінність насправді мінімальна. Для людини, яка не дуже цінує Біблію, яка не дуже розбирається, що це за книга, або десь для когось це, можливо, просто одна із книг, то, можливо, це, це, вона теж подумає, що це ну, бері, яку можна просто викинути. Але суть і цінність Біблії, вона всередині. Неважливо, яка її обложка, неважливо, як вона виглядає. Її цінність всередині. Її цінність прихована. Її цінність не відповідає її зовнішньому вигляду. Вона набагато-набагато більш цінна. Ми сьогодні будемо разом з вами роздумувати над темою Біблія, антикваріат чи скарб. Біблія, моя Біблія. Це антикваріат чи скарб? Кілька тижнів тому ми разом з вами роздумували над цінністю навчання. І ми говорили про е, певні речі, яка користь навчання. Чому потрібно навчатись? І коли ми говоримо про Слово Боже, коли ми говоримо про Біблію, користь та ж сама, тому що більшість навчання вона відбувається через Слово Боже. І користь, я хотів би просто нагадати для нас, декілька речей. Чому для нас цінно, чому для нас важливо е, перебувати в Слові Божому? Перше, ми говорили, що це приємно Богу. Це, річ, це приємність, яку отримує Бог. І того, що ми спілкуємося з Ним, Йому це приємно. Друге, це потрібно мені, не Богу. Це потрібно мені. Це те, чого я потребую. Третє, люди біля мене, вони будуть благословені, коли я перебуваю в Божому Слові, коли я його читаю, коли я його досліджую, коли я його вивчаю. Люди навколо мене отримують благословіння. Четверте. Я буду здатний до плідних справ, до приносити плід, робити плідну, плідне своє служіння і своє поприще. Чому? Тому що мої корені, вони в правильній місці опущені. Ми говорили з вами. Мої корені опущені в правильне місце. І я буду плідний. Ми говорили про те, що е, я буду щасливий, тому що, якщо я перебуваю, якщо слово, моє, якщо слово Боже не відходить від моїх уст, якщо я про нього роздумую, якщо я над його застосовую, то мої будуть дорогі, щасливі і успішні. І ось користь величезна, і ось величезна мотивація, яка має бути для нас для того, щоб перебувати в Слові Божому. Щодня і багато. Сьогодні ми поговоримо трошки з вами над тим, як перебувати правильно у Слові Божому. Сьогодні буде не зовсім проповідь. Сьогодні буде лекція, яку, на жаль, не так багато часу. І більше, напевно, буде теорія, ніж якоїсь практики. Практика буде пізніше, я ще трошки скажу за неї. Але хочу, щоб ми серцем послухали зараз і пороздумували разом і прийняли для себе, в чому я можу вирости як дослідник Божого Слова, як читач Божого Слова, як той, хто виконавець Божого Слова. Для цього ми зачитаємо за е, початку книгу Ездри, 7 розділ, 10 вірш. Книга Ездри, 7 розділ, 10 вірш. Ездра. Хто ж такий Ездра? Ми про нього не так часто насправді згадуємо. Він був один із Тих трьох людей, які очолював е, вихід з полону з Вавилону. Їх було три виходи в цілому. І Ездр був один із тих, е, був другий, хто, хто виводив частину людей із Вавилону. Більше того, це людина, яка, як кажуть, написала а є автором книг Хронік, відповідно логічно, як автором книг, е, книги Ездри, також е, під питанням, книга Неємі, можливо, ним написана. І також є те припущення, що він той, хто взяв книгу псаломів і просто їх структуризував, ці всі псаломи, які були, розкидані, з них, зробив з них книгу. І отже, що написано в книзі Ездри, 7 розділ 10 вірш. «Бо Ездра приготував своє серце до стовіджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та право». Ездра. Тут дуже класно видно етапи як чином ми маємо співпрацювати з Божим Словом. І ми бачимо, що Езра спочатку, перш ніж завдові щось досліджувати, він приготував серце. Друге, він дослідив. Третє, він це застосував. І лише тоді він щось навчав. Ми всі з вами насправді проходимо всі ці етапи. Кожен по-своєму, кожен по-різному. Якісь ми, можливо, інколи пропускаємо. Е, інколи це, сп... це несвідомо, інколи це свідомо, і насправді ми всі етапи проходимо. Навіть етап навчання, навіть якщо ми думаємо, що навчає лише той, хто стоїть тут за кафедрою, чи той, хто веде групу, ні. Навчати – це мати вплив. А вплив кожен із нас має. Кожен із нас він проповідує свого Бога там, де він є, незалежно від того, чи ми думаємо, що ми навчаємо зараз чи ні. Кожен із нас він показує свого Бога. Кожен із нас він проповідує свої стосунки з Богом, свою Біблію, яку він читає або не читає. Кожен із нас він щось навчає. Кожен із нас він в чомусь впливає. Він десь ділиться, десь показує своїм життям, своєю поведінкою, хтось, що в чат церковний, хтось, що скидує вчат робочий, і так далі, і так далі. Є багато-багато можливостей. І навіть не свідомо, ми дуже багато, насправді, впливаємо і навчаємо. Але перший етап – яким ми бачимо тут, що робить Ездра, він приготував серце. Насправді, етап, який часто здається таким якимсь, не, не дуже важливим. Коли ми е, сідаємо читати Біблію, то ми часто навіть і не думаємо, там, готово, серце не готове, мене серце треба почитати, бо всі читають. Я завжди так робив, то треба сісти і почитати. Але насправді приготувати серце, це момент підготовки, це момент це коли ти розумієш, що Слово Боже, це меч, але ти знаєш, як його витягнути, ти знаєш, як підготуватися до цієї битви. Ось це підготовка серця, коли ти молишся, коли ти вибираєш відповідне місце, коли ти відпираєш відповідний час, коли ти... тебе нічого не відволікає, коли ти найбільше сконцентрований. Ось це підготовка серця для спілкування з Богом, для спілкування зі Словом Божим. І це дуже, дуже важливий насправді етап. Від цього буде залежати все наступне. Тут кожен етап він пов'язаний з попереднім. Ми не можемо читати Біблію і спілкуватися з Богом, якщо ми не підготували серце. У нас буде величезна вергідність, що буде просто читання книги ще одної. Це може бути просто для галочки, це може бути просто через силу, це може бути просто без будь-якої радості, якщо ми не приготували серце, якщо я не приготував серце. Далі. Що робить. Ездра, він дослідив. І сьогодні ми будемо з вами багато говорити про читання і дослідження і застосування ось ці етапи е, Слова Божого. Якщо ви пам'ятаєте, у нас минулого року було трошки е, таке нагадування про Біблію, і у нас, хто не хаже, був так само, пам'ятаєте право-лівої руки? Тобто як ми співпрацюємо зі Словом Божим? Ми слухаємо, ми читаємо, ми запам'ятовуємо, ми досліджуємо і ми роздумуємо важливий ключовий палець нижній, на якому тримається все. Важлива ланка, яка е, допомагає нам із того всього, що ми сприйняли інформацію, її перетворити правильно і отримати максимальну користь для чого? Для того, щоб потім застосувати. Ми з вами говорили про це. Е, хочеться, щоб ми також е, розуміли одну річ. Всі ми. Е, в певній сенсі є богословими. У нас є своє якесь розуміння Біблії, у нас є якесь розуміння життя, у нас є якесь розуміння себе, Бога, один одного. На будь-якому етапі ми всі є якимось чином богословими, ми, ми по-своєму якось вже все розуміємо. І що часто е, може бути? Коли людина приходить до Слова Божого, для неї воно може бути... Е, Дві, дві, двоє відношення до Слова Божого. Перший момент. У мене є своя думка. І я прийшов. Я виявиваю, що тут у нас є е, ліхтар. Ліхтар, е, фонар, я не знаю, ті, що на вулиці стоять. І, замість, і ми замість того, щоб до нього прийти, і, і, щоб він нам світив, ми на нього просто спираємося. Бо нам там зручно. І може бути інше відношення. Я приходжу. Я, я даю цьому ліхтарю світити на, на мене, на моє життя, для того, щоб побачити краще себе, обставини Бога. Слово Боже може бути або ліхтарем для нас, або ліхтарним стовпом, на який ми спираємось в своїх якихось цінностях, в своїх якихось вже готових думках, вже готових сформованих баченнях. Якщо ви... Знаєте, що це таке? Це в нас ліхтар. Можна трошки світло погасити, якщо можна. Дякую. У нас це, це ліхтар. Він е, має таку річ, як зумов фокусування, або не знаю, як вона правильно називається. В нього є налаштування за замовчуванням. Якщо цю річ не трогати, то він буде світити, як світить. Але якщо вміти ним користуватися, можна як розширяти зону світла, так і її поглиблювати. І що, нам, і що ми робимо, коли ми досліджуємо Слово Боже? Ми вчимося працювати і зі світлом, і розширяти можливості світла, і поглиблювати його вплив. Розширяти зони, що, куди, що, нам, що ми бачимо, світло, яке нам... Е, розширяти його картину, яку ми бачимо в цьому світлі, і поглиблювати цю картину. І так само це дозволяє Духові Святому глибоко, глибше. Проникати в нас. Тут є джерело світла. Слово Боже – це світло. І завдяки певним лінзам, і завдяки лінзам, про які ми будемо говорити, ми можемо бачити ширшу і глибшу картину Слова Божого і самого себе. І дві речі, яким чином ми можемо досліджувати, яким ми можемо пізнавати Слово Боже, основних – це читання і це дослідження. Читання. Для мене це як е, невеличка лупа, якою можна користуватися для того, щоб трошки покращити, і, е, покращити якість і от масштаб картинки, яку я бачу. І це та річ, яку ми використовуємо щодня. Ми чуть більше коп... зранку, коли ми читаємо, чуть більше заглиблюємося, копаємо, і таким чином ми більше пізнаємо Слово Боже. Це наша лупа. Дослідження, Слова Божого – це як мікроскоп, яким ми сидимо, і, і ми заглиблюємось, і ми детально вивчаємо кожен там, кожну клітинку, кожну деталь, і ми витрачаємо купу часу, але ми отримуємо набагато більше інформації і набагато більше благословіння, відповідно, за себе. Хтось сказав ще, що читання – це як їхати по місту на автомобілі і роздивлятися місто. Дослідження це як летіти над містом на гелікоптері і бачити картину міста повністю. Пейзаж міста. І перше, у нас, ми поговоримо про читання. Ми поговоримо про кілька методів практичних, які можна стосовувати при читанні щоденному біблії. Абсолютно при щоденному при кожному дні, в кожному дні можна це застосовувати. Отже, перший. Два питання, які задав Павло, звавши Савел тоді. Ісусу Христу, який Йому з'явився. Перше. Пам'ятаєте? Хто ти? Господи. І друге. Що мені робити? Хто ти, Господи, і що мені робити? Два питання, які ми можемо задавати Богу щодня в нашому спілкуванні з Богом. І бачити Бога, і бачити те, в чому Він хоче, щоб ми змінювалися в нашому житті. Другий момент ми можемо так само задавати було три питання. Що цей текст говорить про Бога? Що цей текст говорить про мене? І в чому? Як я це має застосувати в своєму житті? Що говорить про Бога? Що говорить про мене? Як я це застосувати в своєму житті? Це те, як можна так само працювати зі Словом Божим. Третій момент. Наприклад, духовний щоденник – така річ, він, може бути, в такому форматі. Ну, це один із методів. Ми говоримо зараз про методи, які можуть бути дослідження Слова Божого. Це один із моїх старих щоденників. В ньому є три частини. Перша це духовне відкриття, де ми записуємо те, що ми читали там, сьогодні, там, якийсь інший день. Потім ми записуємо молитву, якої ми молимося на основі цього духовного відкриття. І потім ми записуємо застосування як ми це застосуємо в життя. Що це нам дає? По-перше, ми глибше, коли ми записуємо, ми більше роздумуємо обов'язково, ми більше використалізовуємо якусь істину, яку ми читаємо. Другий момент. Це пов'язує нашу молитву з тим, тою з тим, що ми прочитали. І це точно поглиблює нашу молитву і різноманітне нашу молитву, бо, як правило, ми не звикли молитися письмово. Третій момент. Це все приводить нас в застосування. Це не просто чергова, чергове спілкування з Богом. Це спілкування з Богом, яке міняє і трансформує моє життя. І це теж хороший метод. І останній, мій особистий, якій, яким я користуюсь вже кілька років, вже багато років. Е, в мене є, тут, якщо ви подивитесь, це моя ще стара Біблія, але е, я звик от малювати маркерами. Покажу тут три, там потім четвертий ще. Е, Ва. Ні, це насправді я не показую там не хвилю, що я там щось сильно малюю, бо я міг показати, бо є місця де більше скрашені розмальовані. Але е, суть, суть в чому є е, декілька видів маркерів, декілька позначень. Те, що ми, до чого я прийшов, до, що мені стало зручно. Перший момент це помаранчевий. Помаранчевий я позначаю все, що стосується Бога. Абсолютно все, що стосується Бога. Тому що дуже довгий час я читав Біблію, не звертаючи увагу на Бога самого. Ну, я ж люблю себе самого, то тобто мені, мені цікаво, що для себе якусь користь отримати. І я забував про Бога в Біблії. І тому я вирішив окремий маркер познач... взяти для Бога. Потім я розділив е... хороші істини розділив на дві частини. Повинно, в мене я теж дійшов до того, що, я... що є істини, які мені прямо вау, які прямо зараз десятку, максимально актуальні, а є істини, які хороші, але я її до кінця не розумію. Або вони потребують більшого дослідження, або вони... Е... Ну, зараз не дуже актуальні, але з часом вони будуть актуальні. І, оста... і ще один маркер, ось рожевий, е, ним я позначаю весь негатив, що стосується гріха, диявола, якихось певних е, наслідків гріха і так далі. От такі чотири, чотири маркери, і це те, що мені вистачає для того, щоб зараз от, читати Біблію щодня, незалежно ні від чого, це вже на автоматі працює. Це ось декілька методів, яким чином ми можемо читати Біблію, але якщо ми говоримо про дослідження, то цих методів досить багато, насправді. Якщо ми трошечки спростимо все, ми не будемо зараз заглиблюватися в якісь е- богословські, якісь семінарські терміни і не будемо різні якісь речі вивчати, якщо ми трошки спростимо і приземлимо це все. То, як правило, більшість досліджень таких поглиблених біблій, вони базуються на, на одному методі, це індуктивний метод вивчення Біблії. Його різні, різні варіанти. Різні варіації, і по-різному вони можуть називатися. Якщо ви знаєте, то різницю приблизно дедуктив, дедуктив і індуктив. Швиденько, можливо, хтось знає. Я думаю, що знаю точно. То був на першому зібранні, наприклад, ви вже можете сказати. З дедуктив ми приходимо і справимось на стовп. В мене є своя позиція, в мене своє вже своє розуміння. Тобто, я вже підбираю в Біблії, підшуковую те, що мені треба, під, під мою позицію, під мої якісь припущення, як мінімум. Індуктив, я копаюсь, я вишукую, і в мене вибудовується із цього рівного якась загальна картина. І ось, по суті, це, це те, яким чином, Працює більшість таких сучасних досліджень, це, це так само, як готуються проповіді, групи і так далі, більшість братів, хто цим займається, то, хто не знає, то, ну, більшість тим не так працює. І два принципи для початку я скажу, і пізніше трошечки поговоримо чуть практичніше. Перший принцип драбини. Біблію неможливо, не можна досліджувати ганяючи по сходинках. Тобто ми не можемо піти на першу сходинку, потім на третю, потім на сьому, потім на другу, потім на п'яту. Тобто, так, да, інколи нам так хочеться читати Біблію. Але ми не можемо Біблію так досліджувати, не можемо Біблію так тлумачити. Біблія має свою хронологію, Біблія має свою послідовність. Тож ми не можемо е- е- слова Христа тлумачити на основі Старого Завіту, і Старий Завіт ставить понад словами Христа. Ми не можемо, тому що є послідовність. Христос був, прийшов після, і він роз'яснював, і розтлумачував закон. І є принцип кругів. Е- ми поговоримо зараз його трошки більше ще про нього. В принципі, про її, що він говорить, про те, що якщо зараз в моєму місці є уривочок, який я його читаю, то я маю його досліджувати і його тлумачити на основі, в першу чергу, найбільш близьких до нього місць біблії, текстів, розділів, книги і так далі. Тобто, в першу чергу, я йду від, від центрального до, до краю, а не навпаки. Тобто я спочатку дивлюсь і шукаю те, що найближче до тексту. Отже, перше, що ми робимо, коли ми глибоко захотіли досидити Біблію? Ми використовуємо наші очі, і ми спостерігаємо. Ми спостерігаємо. І перше, що ми спостерігаємо, ми дізнаємося історичний контекст книги. Це насправді як дуже цікаво, так і дуже потрібно. І повірте, коли, коли ми от тих же пророків, якщо ми йдемо по церковному плану, якщо їх читати без, Історичного контексту, просто з льоту залетів, то ти читаєш, ти не розумієш, що тут робиться взагалі, про що він говорить? Тобто, але коли ти читаєш історичний контекст, коли ти розумієш, що це за автор? Хто отримувач цього впрочується е, і книги, е, Який час писалось? Що це десь писалось під час Вавилонського полону, чи, чи там до, чи після Вавилонського полону? Е, коли ти розумієш місце, що це писалось в самому Вавилоні, чи це писалось в Єрусалимі, чи це писалось ще десь, коли ти розумієш умови, в яких писалось, і тоді починає відкриватися, вау, wow. то він вообще, то тепер зрозуміло, що він про це говорить, що він так пише. І ти розумієш, це зовсім по-іншому. Це насправді наскільки по-іншому сприймається Біблія, коли ти розумієш, в яких умовах писалось, коли ти, ти знайомишся трошки більше з автором. Коли для тебе це не просто йде е, якесь ім'я в змісті Біблії, а для тебе це людина, про яку ти щось вже знаєш, коли ти розумієш щось. І це просто насправді зовсім по іншому відкриває Біблію. Це навіть просто для щоденного читання це дуже класно. Просто якісь біблійні довідники е, мати з, е, з, з собою. Або є в нас відео класні, то які ми скидаємо під, е, на початку книг. Їх дуже, дуже важливо дивитися для того, щоб розуміти, що ми читаємо взагалі. Ще одне. Літературний жанр. Чому це важливо розуміти? Тому що літературні жанри тлумачаться абсолютно по-різному. Псали, там, книга Йова, притчі, екклезіаста, вони не тлумачаться так само, як, там, як послання Павла. Послання Павла не тлумачаться як дії апостоль чи тобто, і вони Кожен жанр він має своє, свої, свій підхід і своє тлумачення. Порожі книги не тлумачаться як історичні книги. Бо там буває зовсім інші, навіть не зовсім пов'язані. <ріст> Тому дуже важливо знати просто літературний жанр. Ще один момент. Важливо розуміти контекст. Це дуже важливо. Пам'ятаєте, якось я недавно говорив, коли ми були на виїзді, про вірш «Все ми можемо в тім, хто підкріпляє мене в Ісусі Христі». Дуже вірш, який поширений, дуже, дуже багато його цитують. Десь там на машинах віршають, татуировки собі роблять з цим віршем. То есть, але Суть, якщо цей вірш дивитися в контексті, не, не нас, не переживайте. Якщо дивитися в контексті цей вірш, він говорить не про це. Він ну, не зовсім про це. Він говорить про життя будь-яке. Життя в бідності, життя в недостатку і в достатку. Ось що, що може Павло Христі. А не все, що йому захочеться. Тому дуже важливо розуміти контекст і пам'ятати по правилах цих кругів. Тобто найближчі вірші вони найбільше тлумачать цей, цей текст. І потім Весь розділ, потім найближчий розділ, потім вся книга. І ми дивимося, дивимося контекст, яким чином цей це уривочок можна тлумачити. Потім ми задаємо питання, питання до певних подій або певних речей в тексті, не тлумачивши їх. Тобто хто, це, хто зараз щось робить, де він робить, коли він робить, що він робить, чому він це робить. Ми не тлумачимо текст, ми просто спостерігаємо все, що. Потім ми будовуємо... Так званий скелет. Тобто є, є якась думка, є якась основна думка якоїсь книги, так званий мозок, і потім є певний скелет, є певний позвоночок і певні кістки, які в нього відходять. І ми таким чином бачимо структуру. Ми бачимо головну тему, про що говорить автор в цьому ривочку. Як правило, дуже часто це слова, які повторюються найбільше, найбільше. Дуже часто, це не завжди, але це може бути ознака того, що це може бути тема. І ми бачимо ціль, чому автор говорить про певне місце. Ми закінчили з за очима. Наш розум включається. Наш розум – тлумачення. Ми поспостерігали, і ми зараз можемо спокійно почати думати, а що ж це все означає? Що, я це все побачив, але що ж це все означає? І ми починаємо тлумачити. Тлумачення. Насправді ми всі тлумачі Біблії. Абсолютно кожен. Як саме, як ми всі богословили, так само ми всі тлумачимо Біблії. Міємо ми тлумачити чи не міємо ми тлумачити, ми всі її якось тлумачимо, всі якось її пояснюємо собі і іншим. Абсолютно кожен. Абсолютно всі, хто стикався з Біблією, ми всі її якось тлумачимо. Переклад – це теж тлумачення. Насправді, будь-який переклад – це теж тлумачення. Це теж вже пропущено через кого? Через декілька людей оригінал Слова Божого. Це не відміняє його богонатк Бога, людина, людина Бога не може зажати кимсь, там, просто переклад на українську, зазарецьку і вже перекладати, що це вже не богонатклена Біблія. Ні. Бо Біблія лишається богонатклененою книгою. Повністю. І просто Для нас це можливість, ми ще поговоримо трошки-чуть пізніше, ну, скоро, принаймні, про певні, тлума, про певні види перекладів. Що можна розуміти ще? Кожен текст він має, як правило, одне Конкретне тлумачення, яке малось на увазі для першого читача. Але воно може бути застосоване по-різному, в різних там, культурах, в різних епохах і так далі, в різних обставинах. Для нас тут важливо просто вміти ставити вже такі пояснювальні запитання, що, чому, як. Коли там пишеться, пишу я до вас, щоб ви утримувались від ідолів, для прикладу. І ми, і ми розуміємо, ну, для, ось для чого цей уривок написали, для того, щоб утримувалися, і для прикладу. І оце, оце так воно працює. І тут, тут навчається правило тіл на воді, те, що ми знову ми до нього вертаємось. Що для нас важливо? Ми починаємо шукати різні тлумачення, які нам можуть допомогти в цьому. В тлумаченні цього уривку. Перше, ми дивимося контекст, ми говорили. Тобто найближчий контекст, ми максимально досліджуємо. Потім. Ми дивимося інші переклади. Насправді це дуже зручна штука. В мене, я знайшов програму в, 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 в телефоні, і камнішають відразу три переклади Біблії. І це дуже зручно, коли ти читаєш, і ти бачиш відразу три переклади. Одночасно не і ти бачиш, що там зручно, насправді, і ти бачиш різну картину, різний от, охват якоїсь думки. Потім ми застеріжмо паралельні посилання. Біблія в першу чергу має тлумачити сама себе. Щоб ще Біблія говорить на цю тему. Ми дивимося: ось тут в мене ще така олдскульна Біблія, я не знаю, наскільки зараз є. Тобто є такі ще речі, от колонка це. Це паралельні посилання. І коли ми читаємо я читаю якийсь вірш, я можу подивитися і пошукати якісь паралельні місця, які говорять про це, як правило, вони дуже допомагають в досягненні якоїсь думки. І потім ми, аж потім, ми повертаємося до іншого, йдемо, точніше, до інших додаткових джерел. Це якісь словники, довідники і. тлумачення. Речі, які, насправді, для нас вже для всіх дуже доступні. Ми всі знаємо о, сайт B і тому подобні, е, де є вже готові тлумачення на, на всі книги Біблії, кі, на вибор авторів різних, їхніх їх ніхто толком не знає, хто вони, що вони. Але ми вже, ми вже на основі них вже думаємо, ми починаємо тлумачити і думаємо, що ми вже знаємо Біблію. І насправді це дуже е, небезпечна річ. Ви бачите, де в нас стоять тлумачення? Вони стоять на останньому місці, в дослідженні. В розумінні Біблії, скажімо так. Але часто ми, ми перепригуємо ці всі сходинки. І на тлумачення стають на другому місці. Почитав Біблію, щось не дуже понятно, глянув зараз тлумачення. Глянув, а вроді тепер понять все. Есть, і це, дуже, це дуже ускорений і спрощений метод, але на, ну, на їжі швидкого харчування ми буваємо здоров'я, друзі. На тлумаченні швидкого харчування ми вбиваємо духовне здоров'я. Тобто ми просто, ну реально. Просто дуже знесилюємо себе як християн, дуже ну, це негативно на нас впливає, повірте. То тобто, Не всі тлумачення не, 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 тлумачення, а не Бога натхненні. слово Боже, Бога натхненне. І коли ми пропускаємо можливість побути ще в Слові Божому довше, докласти більше зусилля, хочемо накласти менше зусилля, отримати готовий результат, то, на жаль, на жаль, страждаємо ми від цього. В першу чергу, можливо, люди, яким ми це слово потім говоримо. І останє. Включаються наші руки. Ми поспостеряли очима, ми пороздумували і протлумачили певний уривок і включаються наші руки. Що ж мені з цим всім робити? Це наведення мостів е, певне, між тогочасним суспільством, тогочасним автором, тогочасними отримувачами книги Біблії, то, яка написана і мною, і нами, сучасним світом. І які ж паралелі. І ось тут ми доходимо до пошуку певних істин або принципів, які я можу або не можу застосовувати в своєму житті зараз. І є певні, певні речі, є, є актуальні на всі часи принципи або істини. Наприклад, Бог є любов. Ну, в 16 столітті, в 18, в 20, в 1, комусь там іще, і раніше знали, що Бог є любов. Ну, Ладно, до першого, скажем, коли було сказано Іваном. Е, Бог є любов. Всі часи Бог є любов. Це незмінна, незмінна істина. Але є повоління. Приносити е, жертви, священнику там вбивати і так далі. Тобто, ми розуміємо, ну, можна жертви поприносити, побивати якихось там овечок, але трошки, ну, це буде дивно і, не, і нема сенсу в цьому. Тому що це не актуально зараз. Тому є принципи, які на всі часи, і вони актуальні постійно. Є принципи, які актуальні, які з певління, які актуальні. Вони тільки були актуальні для певного часу, для певних слухачів або читачів. Ще одне. Види застосування, які можуть бути. Перше, це те, що стосується Бога, моїх стосунків з Богом. В чому я можу змінитися або вирости? Друге. Щодо себе. В чому я можу змінитися? І третє в чому можуть змінитися мої стосунки з іншими людьми. Це це в чому ми можемо застосовувати Слово Боже. Ідеальне стосування, воно сучасне, воно максимально пов'язане з сучасним світом, максимально контекстуалізоване, воно конкретне, воно ціленаправлене і воно обмежене в часті. Для прикладу, я читаю і розумію, що мені потрібно більше проводити час спілкування з Богом. І я розумію, що я собі ставлю задачу, що із завтрашнього дня я буду прокидатися там, о 6.30 там, чи о 7.00 ранку для того, щоб мати пів години зранку. Воно сучасне, воно конкретне, воно обмежене в часі. Я його легко перевірю, воно цього направлене. Ось це застосування. Ось таке в ідеалі воно має бути. Отже... До нас можливо перебувати в Слові, для нас можливо читати Боже Слово, тому що це приємно Богу, тому що це потрібно мені, тому що це, це користь для інших людей, тому що це робить мене плідним, щасливим і успішним. І ми це можемо робити. Ми можемо це робити, підготувавши своє серце. Підготувавши свого меча для того, щоб в свій час його витягнути. Ми можемо це робити в роз впливають, фокусуючи світло Боже, через Його Слово, через певні різні методи, про які ми говорили. Ми говорили про те, що можна це робити щоденно, трошечки через лупу збільшуючи і покращуючи якість і розуміння того, всього, що ми читаємо. Ми можемо це робити через мікроскоп. І позаглиблено це робити, і читати, і досліджувати Слово Боже, дивитися на, на все з, з висоти пташиного польоту, і бачити всю картину, прекрасну картину через... За рахунок того, що ми спостерігаємо очів, за рахунок того, що ми думаємо нашим розумом і клубачуємо певний текст. За рахунок того, що ми це застосовуємо в наше життя. І це наше життя трансформується. Працювати над Біблією – це давати можливість біблії працювати над імною. Працювати над Біблією – це давати можливість біблії працювати над імною. Іспанія. 2008 рік маленькому селі Торихон де Ордеса, селенину обробляв землю, як завжди він це робив. І ось його Лопата, вона, чи килька, чи що він там це, це робив, вона вдарилася об щось тверде. Він зупинив свою роботу і почав викопувати. Як виявилось, він знайшов найбільший в історії скарб. Він був закопаний в землі і лежав там досить давно. Скарб складався з 1308 золотих монет Римської імперії, датованих з 3 і IV століттями, а також з понад 100 кілограмів срібля у вигляді прикрас і посуду. Що він робив? Він просто копав, як завжди він це робив. Узагалі того, щоб, Слово Боже, воно ставало для нас скарбом, там потрібно копати. Потрібно копати щодня. Щоденно це має бути звичкою, яка просто для нас стала нормою, яка стала для нас чим, чимось невід'ємним. І тоді, коли ми будемо копати щодня, одного разу, слово Боже, воно стане нашим найбільшим скарбом. Щодня ми будемо копати якісь золоті монети точно, але час від часу буде робити нам величезні подарунки якщо ми навчимося захоплювати Словом Божим, якщо ми навчимося смакувати Словом Божим, якщо ми навчимося жити Словом Божим. Але для цього нам потрібно копати. Лише від мене залежить, чи моя Біблія, залишиться антикваріатом, в мене на поличці, на столі, там, де вона в мене знаходиться, чи вона буде моїм найбільшим скарбом і найціннішим, який я коли-небудь міг собі мріяти. Амінь. Давайте помолимось. Господи, ми звикли до Твого Слова, ми звикли, що воно доступне.